0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renomaru, Desta vez um programa especial galerinha é. Estamos aí na comemoração, nas festividades do nosso terceiro ano de vida É, Pessoal, quem diria, já são 3 anos de Hinomaru 3 anos de vocês aguentando essas pérolas, essas abobrinhas, essas merda e tudo que a gente fala nessa porcaria desse programa Porcaria não, né? Um programa muito bom Se não fosse bom, não duraria 3 anos, né? Então aí, muita informação, mas também muita zoeira, muita brincadeira Temos aí muita história, aconteceu muita coisa nesses últimos 3 anos Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, O Barbudinho, alegria da apresentação Muito feliz por completar aí esses 3 anos E com ele, né? Sempre... Meu fiel escudeiro, meu irmãozinho, meu lindão, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Salve, salve, Elias. Salve, salve toda a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do De Praste. Estamos aí mais um ano. Três do projetinho 2014 que começou com a uhum. Copa do Mundo. E estamos aí próximos e para mais uma Copa do Mundo, se Deus quiser, e um pouquinho de sorte também, cara. É Mais um ano de no Maru E eu fico muito feliz também de fazer parte dessa pequena contribuição do futebol japonês aqui no nosso País Tupiniqueno.
0: Beleza, Mr. Thiago Cruz. <coughs> Começando o programa aqui, já vou contar o primeiro segredo, né? Na verdade, na verdade, o Hinomaru, a nossa intenção era fazer só na Copa, né? Lembra? Acabava Exato. a Copa, a gente não ia continuar. Mas aí, nossos queridos e queridas ouvintes falaram, não, continuem, façam da J-League nisso aqui.
1: Aí nós empolgamos, né, Thiagão? E tamo aí três anos já. <risos> pois é, cara. Então... É, desse é, desse projeto pequeno que depois concluiu, né? Uma coisa que a gente fala bastante que no renomarou Uma coisa que a gente começou extremamente sem pretensão de nada e, e, uhum. e hoje e hoje é faz parte da nossa rotina semanal Ou pelo menos quinzenal, quando a gente faz nossas gravações para estar tá levando o máximo de informações sobre o futebol japonês É uma pena que, que, infelizmente, no Brasil não tenha mais informações né sobre o futebol japonês Ainda é uma coisa muito escassa, né? tirando ali o, o blog do Tiago Tempo alguns outros blogs feitos por fãs e alguma menção em alguma outra página de futebol, o futebol uhum. japonês é ainda, infelizmente, muito ignorado aqui na, na América Latina por ser uma coisa uhum. dita como muito, muito longínquo de ser aquilo que, que o brasileiro gosta de assistir por futebol. Mas com o tempo isso está melhorando bastante. É, Para falar sobre um pouquinho sobre assuntos aleatórios hoje, né, porque basicamente isso, a gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos, é, vamos começar já com uma coisa que a gente fala todos os anos, né? Que é sobre videogame E foi lançado nessa última, ter última terça-feira o Pro Evolution Soccer 2018, né, 2018. O Enning Eleven sai mais pra frente E como todo mundo sabe, ou não sabe, vai estar sabendo agora o, Aqui no Brasil e na América Latina é, O Pro Evolution Soccer ele sai dois dias antes do, do lançamento mundial do jogo, né? E teve tudo, aquele, tudo aquilo que a gente tinha aquela especulação nossa que eu coloquei na página, conversamos com alguns inúmeros atrás, sobre a volta da seleção japonesa. Né? E também do John Kabira. Então, como alguém que já pegou o jogo logo de cara, eu vou poder dar pra vocês algumas, algumas é, informações a mais. Né? O. Elias, você chegou a jogar alguma coisa de PS17, cara, ou não? Joguei,
0: joguei quando o meu amigo Bruno Nakamats veio aqui pra Curitiba, eu joguei um pouquinho.
1: Ok que é o seguinte o PS18 cara ele é basicamente uma atualização do PS17 tá é, os gráficos estão um pouco melhorados os uniformes estão um pouco mais bem detalhados né e, e basicamente alguns problemas com movimentação com pé com perca de flame é, para quem jogava em, em, em PS3 e Xbox percebia que o jogo às vezes dava uma, uma lenteada em alguns momentos isso foi corrigido os goleiros estão um pouquinho melhores, os chutes estão um pouco mais reais e o jogo como um todo está um pouco mais balanceado. Tá? Então basicamente uhum. é isso que mudou nos esquemas táticos. Se, você entrar, se a galera entrar depois ponto de da Konami, tem lá todas as especificações de, 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 de o que mudou né, e o que, que adaptou no PS18. É, Para a gente, o que, que importa a gente saber? Voltou a seleção japonesa, né, realmente com uniforme, com um grito de torcida... E com o nome de jogadores certinho, como deveria nunca ter deixado de, de parar de ser, né? Só que existem algumas ressalvas positivas e negativas, meu querido amigo. Qual que você quer saber primeiro? Bom, vamos começar primeiro com as ruins, né?
0: E essa é okay. Sempre
1: importante. Ok. Ressalta, ressalta, ressalva negativa. Quem hum. tem a versão de PS3 e Xbox não vai ter o John Cabira. Ah, eu não? Não. É, porque se a gente parar pra pensar a narração, para quem joga PES no, no computador, sabe que teoricamente quando você vai importar uma narração nova é um arquivo meio grande né? e acredito eu que, o, o, que no, no, no Blu-ray e tudo mais já tá meio que já meio que no talo as informações que pode estar tá. ou seja, na versão, na versão de PS3 não tem a versão de narração em japonês tá? e, eu, eu, eu não posso dizer que sempre tem todas, porque é o seguinte eu, eu uso hoje mídia digital então, não tem, não sei dizer Se na mídia física do Pro Evolution Soccer Versão BR, que tá vendendo aqui no Brasil Vai ter ou não de John um Kabira Possivelmente, não tá? porque, Ah, que você eu... tem o Você tem o digital, né? Exatamente, eu tô com o digital Porque desde o 2015, para mim, não compensou mais comprar O, o do, do 16 Não compensou mais comprar as versões é, Digitais Porque o valor é muito alto E acho um pouco mais barato a versão digital E então eu acaba pegando é, agora a questão é o seguinte, qual que é a, por, a parte legal de tudo isso aí? Normalmente como é que a gente faz quando a gente tem a seleção japonesa? A gente tem os, os 22, 23 jogadores, 3 né? goleiros e toda a rampa lá E a gente pode fazer aquelas convocações dos jogadores que estão nos outros times japoneses né? Que no caso são jogadores da CL, que estão sensacionais, os uniformes da CL estão fodas pra caralho tanto do Kashima, Nossa, quanto do, do Frontale, do Gambi, do Raul. Estão muito legais os uniformes e as faces dos personagens. Só que dessa vez tem um barato muito legal. Que é o seguinte: além desses jogadores da CL, a Konami disponibilizou mais cinco ou seis jogadores que são uhum. já, me, meio que convocados frequentemente, legal. que não estão em nenhum outro time. Então tem o, ha o Makoto, o Makoto Haseb, tem o Osako, tem, é, tem o, o Big Rafuna. Tem, deixa eu ver se eu lembrar de cabeça aqui o que, que mais que tem. Tem o site do Marinos, entendeu? É, então, tipo, tem alguns jogadores interessantes que não tem time nenhum e estão lá, no, digamos que nos essas para você convocar, entendeu? Então, pra galera que for jogar o jogo, na hora que vocês colocarem lá convocação, convocar a seleção, vocês vão perceber que tem alguns jogadores que não estão em time nenhum, então são esses jogadores extras que foram colocados pra gente, entendeu? Então é bem legal, porque, por exemplo, tem o, tem o Kubo, né? Tem aquele outro jogador lá, o... o acho que é Yuki Kobayashi, né? Que tá jogando nome no time da Holanda. No, então, tipo, eles são os jogadores que estão lá. Mas, por exemplo, quem quer jogar com o Osaka, que é o cara que tava lá recentemente, então ele tá lá, mesmo sendo que o Colônia não esteja no jogo, sabe? Então eles são faceados e tudo mais. Então achei isso bem bacana, assim, tá ligado? Do da Konami de colocar de volta.
0: Uma coisa que eu queria te falar, que isso meio que já acontecia. Não sei se aconteceu no Play 3 ou no Play 4. Porque eu, no Play 4 eu não tive jogo japonês, né? Mas no Mini Eleven do Play 2 e do Play 3, na versão japonesa, sempre tinha uma seleção reserva, né? Que era assim, tinha a seleção principal, aí tinha outras seleções com mais 18, 20 jogadores, que eram suplentes que você podia fazer o intercâmbio de jogadores. Ah, não queria mais convocar o Takahara, mas eu podia chamar o Mac que tava naquela seleção suplente, assim, sabe? É uma coisa que tinha muito na versão japonesa do leve Tanto que, no teu do Play 3, você tem o 2012, né? 2011
1: e 2012 na né? versão japonesa, né? Isso, eu tenho o 11 e o 12. É, Eles têm sim. alguns jogadores mesmo. Uhum. Na verdade, assim, lembrando agora de cabeça, até o 2013, que foi aquele último... Você ainda tinha os jogadores japoneses que estavam jogando nos outros times, sei lá, por exemplo, Morimoto que estava no Katana, essas porra assim. E você tinha alguns jogadores japoneses que não estavam em lugar nenhum. Mas é um, um número bem reduzido, né? Tipo assim, são 5 ou 6 apenas. Não era esses Os japoneses que tinha realmente, tipo, mais 12 nego que, né, pra você convocar, assim, sabe? Mas é como esse esquema de você depois importando liga e quem usa Play 3 pode fazer a option file e tudo mais então no final do conto, você tinha uma magão maior de jogadores mas eles eram meio que na maioria das vezes aquelas faces que nós chamamos de fake né, que você vai lá e faz o carinha no, no editar mesmo, alguma coisa parecida com o jogador original Entendeu? Mas é, eu achei bacana isso, assim, claro, não são todos, mas pelo menos, pô, você pode jogar com o Haseb, você pode jogar com o Osaku, né? O, o, o Manabu não é muito convocado, né? Mas tá lá o Manabu, se quiser colocar, então, sabe, é. o Big Rafu não tem, mais tá lá também, entendeu? Então, tipo, eu acho bacana, assim, de eles terem colocado isso, que normalmente é uma coisa que vinha só na versão japonesa, né? Então já é o um, já é um alguma coisa. Na versão de PS4 e Xbox One e PC provavelmente já tem a narração em japonês, porque foi onde que eu vi os, os caras fazendo os jogos, com o John Kabira. Aí ele fala o nome de todos os jogadores, né? Porque na versão do Pro Evolution Soccer, a gente sabe que ele não fala o nome de todos os jogadores. né? Eles falam dos principais, né? Endo, o Kagawa, a Honda, o né? Haseb, né? Então, eles falam, eles falam o nome dos jogadores principais. O único jogador que ainda não tá ainda é o jogador do FC Tokyo que foi para jogar no, no time de Portugal, esse acho que era o Shonha Nakajima, se não me engano, e, e não tem ele ainda no jogo, mas tem o Gaku Shibazaki lá no, no Getafe e tudo mais, e, e tem, então tipo, já dá para montar pelo menos a seleção, e o único jogador que eu acho que não vai estar a lugar nenhum é o... é, o, é aquele que joga na Alemanha também, o Muto, né, o Yoshino Muto, esse ah, acabou não, não entrando nesses jogadores adicionais, pelo menos por enquanto, mas eu, não, eu acredito que não vá ser adicionar depois, então é. Então quem sabe, né, pode vir ou não, mas para a galera que tava meio que a dúvida de puta, não vou comprar, não quero saber como é que é, pode comprar, né, o, o jogo tá bacana, tá melhor, quem gostou do PS 17 vai gostar do PS 18, vai ter que se adaptar um esquema um pouquinho mais, que as marcações estão um pouquinho mais duras assim, o jogo não, tá dando, não dá tantas faltas como dava antes, e uma coisa que saiu que agradou muito a alguns e outros não, é que antes tinha, tinha setas né, na hora de bater as faltas e os escanteios, a seta foi retirada, então meio que o pés tá meio Também que... play 2 mesmo. Sim, cara. volta um pouco mais o esquema que era de play 2, assim tudo mais. A única coisa que eu acho esquisita assim, que é difícil de acostumar é o esquema de, sempre que a bola vai começar no meio de campo, não tem mais dois carinhas ali pra sair tocando, É né? o chutão pra trás, né? É, exatamente, é o famoso chutão pra trás que uhum. virou... É, virou alguma coisa matemática nova no futebol uhum.
0: né? Eu tenho duas coisas importantes Para te perguntar hum. Sobre o provolux A primeira, como que é o sistema de pênalti É igual aquela chatice do FIFA
1: Lá ou é aquele não. famoso livro você escolhe o canto e bate né, é, é, é bem isso, sim sim. Tanto uhum. que até o PES 17 Você poderia segurar, se não me engano, era o R1 e você ainda apareceu uma mirinha para você colocar a bola, ainda. Então assim, não é tão arcade como era no Play 2. Que você, por exemplo, por, por exemplo, eu vou chutar na direita. Eu seguro o botão, na, eu seguro o direção na direita e, e, e o chute e o que, eu, e que e o que vai controlar o, o se eu vou errar ou não é, é, é simplesmente onde a bola vai. É, é um po, é um pouquinho é um pouquinho mais profissionalzinho assim, sabe? Que você tem que mirar. E você tem que controlar o chute e também a precisão Entendeu? Mas é, no nada uhum. Se compara com aquela loucura do, do FIFA Que eu, sei lá, nossa, eu, eu nossa. não consigo Bater pênalti no FIFA Não, entendeu? eu também não, só bato no meio é, Então tipo, o próprio só que ele é um pouco mais arcade Não é tão uhum. arcadezão como era no Play 2 Que você só errava a bola você ficar segurando tudo e forçando o máximo Entendeu? Mas ele é, ele é muito Mais fácil sim de, de, de Poder bater pênalti e tudo mais E uma outra coisa que eu queria perguntar pra você é que eu tava lendo ali
0: na, na internet que veio meio desatualizado aí o Pro Evolution, inclusive o Neymar está no Barcelona, os jogadores sim, sim, que não sim. foram
1: transferidos ainda. Oh, o nível de desatualização é Honda ainda no Milan, tá? Então só que acontece... Como o jogo, é por isso que eu falei para você, como o jogo sai dois dias antes aqui no Brasil, ele sai desatualizado. O jogo, pelo que eu, pelo que eu já li pela internet, o jogo é feito com as atualizações até mais ou menos mês 5 para o final do mês 6. Depois disso, qualquer modificação que tem na janela de transferência europeia, fica para atualização que chama de Day One. Né? Só que o que acontece? O Day One, ele é só liberado quando o jogo sai mundialmente, ou seja, dia 14. Então o que acontece? O jogo, quando saiu, ele saiu desatualizado sim. Porque não é que saiu desatualizado, é que nós aqui na América nós recebemos o jogo antes do final do mundo, entendeu? Porque quem comprou, quem, comprou, quem mora sei lá na Espanha e comprou o jogo dia 14, comprou o jogo e o jogo já veio com uma atualização. Entendeu? Só que a gente não teve essa atualização. Entendeu? Então a gente teve que jogar dois dias o jogo desatualizado, realmente com o Neymar ainda em Barcelona e tudo mais. Paulinho jogando na China, entendeu? E depois, hoje, de manhã, né? No caso hoje. É, dia 15, na verdade dia 14, para poder quem que a gente tá gravando. Saiu a atualização, entendeu? Só que essa atualização é uma atualização pequena só para realmente mudar os jogadores, entendeu? Mas por exemplo, toda a publicidade do ps 18 é com o Neymar no Barcelona. Então a capa do jogo, entendeu? A interface principal, entendeu? Eu não sei, eu não sei se a Konami vai fazer uma vai importar alguma imagem de fundo nova, tá ligado? para tirar o Neymar do do Barcelona. Talvez sim, porque o Barcelona, ele é o que eles chamam de, de, de é, como fala, parceiro prêmio. É, tipo roxo uma porra assim. Então, uhum. tipo, provavelmente que talvez deve ter, porque vai ficar chato ter o cara que não tá mais lá. Ainda mais da maneira que o, que o cara saiu do time e tudo mais, né? Sim. Então uhum. E um detalhe interessante é que a versão de Xbox One tem o Borussia Dortmund como time principal. Então, tem o Kagawa na capa junto, junto com o Marcos Royce. Então, então achei, achei bacaninha isso aí. É, e uma coisa que não sei se você vai lembrar de perguntar ou não, mas eu, eu tava até marquei aqui pra não esquecer a galera sempre pergunta, ai, ah, como é que tá os times brasileiros? Uma merda tá os times brasileiros de 29, então assim com nomes, no, nomes oficiais, entendeu? Meu time nem deve estar tá certo. Né? Não, não o, o, o coach infelizmente nunca vem assim licenciado, cara, tipo.
0: Mas o uniforme é original pelo é, menos. O,
1: é, o uniforme e o escudo sim, mas o nome dos jogadores é tudo fake o uniforme e os jogadores e os nomes são todos fakes, entendeu? O, 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 esse ano, eu posso dizer com certeza, é o ano com menos times brasileiros certinho. Diz a lenda que com o passar dos meses a, a, a Konami vai conseguir mais licença e os jogadores vão meio que liberando esse negócio. Mas com uhum. certeza até lá, nego já fez patch, já fez option file para Play 4 e tudo mais. Então vai ficar mais fácil. É, então quem, quer comprar, quem, quem quiser comprar o jogo... Eu só fico muito triste pra quem tem Xbox One, que não vai poder, fazer, não vai, não vai poder ter Option Fire, né? Que são os arquivos que você baixa da internet e importa pro jogo, né? Porque parece que isso é uma coisa meio que exclusiva do console japonês da, da, pra Konami. Então, e quem tem Play 3, obviamente, logo sai um Option Fire. E quem tem Play 4 e PC, né, Que o PC não lançou, vai lançar ainda o jogo, mas para quem tem Play 4... Se você ficou na internet por Option Fire PS4, a galera já está lançando aí já a atualização de, de uniforme para o Barceloto para o Real Madrid, de, de, de nomes da, das ligas da liga inglesa, de uniforme de seleções, então é só a galera está pesquisando aí e está baixando os, os arquivos para melhorar o seu gameplay de PES 2018, meus Elias. Então
0: é uma coisa que a gente estava discutindo esses dias sobre o PES. Aqui a forma dos pets vem de uma forma diferente, né? Agora você coloca direto, você
1: baixa direto no jogo, é isso? Não, no Play 4 existe uma facilitação para você importar o pet. Porque, que, que o que, que o pet é? é o que a gente que, que, basicamente o Option Fire é? Ele é uma junção de arquivos feitos para você importar para o seu videogame e você meio que é, substitui o seu save para aquele save modificado por uniforme, nome de tudo e tudo mais. No Play 3, é aquela, é aquela chatice que você tem que baixar o patch, fazer o, o, o seu pendrive ser modo FAT32 por lugar no seu Play 3, aí você tem que passar arquivo por arquivo e demora pra caralho. No Play 4, eles fizeram um esquema mais fácil, que é assim, você já baixa a pasta, que aqui chama de pasta weps né? Uhum. E o, 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 o computador Ele meio que já faz O upload automático desses arquivos Para o videogame, então hum. tipo quem, quem já fez option Fire no play 3 Sabe que é meio chato, que você precisa selecionar é todos arquivos, Um jogar, por um, né Um por um, ou você tem que selecionar todos Que demora uma hora para fazer isso No play 4, só de você já ter o arquivinho Dentro da pasta, você vai lá E tem uma, uma importação de ficheiro Dentro do play 4, dentro do jogo E meio que ele já faz automaticamente Isso mais rápido, entendeu então, tipo, pra galera que também tiver Play 4, coloca lá, ah, como instalar option files é, PS4. Ele vai ter caralhadas de vídeos da galera ensinando que é muito mais fácil. Então, você baixa o arquivo, joga no pendrive, tem de uma pasta chamada WEPES, do maiúsculo, e meio que o computador, o, o, o videogame já vai reconhecer que é um option file e já vai sugar e jogar nos lugares certos já.
0: Entendeu? Certo. Uhum. Muito bem explicado. Até tá aí a dica do Mr. Thiago Cruz, que é um profissional dos games. Viu, Thiagão? É... Agora em relação ao FIFA, você chegou a ver alguma coisa aí? Eu sei então... que eles melhoraram bastante no design dos jogadores, né? Que era bem porcão, deixou muito a desejar no 17, tanto que alguns jogadores importantes como Nakamura, Endo, eles tinham aquela cara padrão do jogo. Dessa vez, os principais, pelo menos os, as grandes estrelas do futebol japonês, todos são originais, né?
1: Pois é, a gente até falou isso no, no, naquele renomar do ano passado sobre o FIFA que seria legal pra caralho já ter as times da J-League. Só que a gente sabia que é um negócio que seria basicamente um teste. Né? A, a EA fez o teste, funcionou. A aceitação da J-League foi muito grande, apesar que os times estavam bem cagados, em questão de faces, assim, né? Uhum. Bem genéricos. Mas é, esse ano eles deram uma atenção um pouco especial, então pelo menos um time vai ter pelo menos um jogador principal ali, como pelo menos é, faceado, né? É, a gente sabe que a EA nunca, nunca foi uma perita em gráficos, ela, ela sempre deixou claro que pra ela eles, eles prezam a, a jogabilidade do FIFA e a física para ser um simulador de futebol, né? Diferente do PES, que é um arcadezão. E as coisas que eu vi foi o seguinte, né? Ah, eu não sei se você jogou bastante, mas aquele modo Legacy, né? Que tem no FIFA 17, que é o modo história do jogo, vai ser meio que amplificado para esse, mais opções, uma história maior, um gameplay maior. Interessante. Os times japoneses vão ter um overall um pouquinho melhorados, né? E vão ter uns detalhes um pouquinho legal. E todos os outros... E todos os jogos como um todo, também vai passar por rebalanceamento, mas basicamente... O FIFA é a mesma parada do PES. É o mesmo jogo, só que com alguns requints a mais, uns updates a mais, entendeu? E, mas assim, a parte gráfica ainda gera piada pela internet. Mas como o FIFA também nunca se importou com questão de gráficos, né? Então, pra eles meio que tanto faz. Eu nem acho os gráficos de, de FIFA tão feios assim. Eu acho que é uma questão de você se acostumar com o um jogo com o gráfico um pouquinho mais liso, né, que é, o, que é o que o Fifa faz assim, mas é a quantidade de jogadores que tem, a quantidade de, 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 de times, de seleções, de campeonatos, era basicamente impossível o jogo ter, ter, ter faceamento com todo mundo, né. Então, é, e a galera que joga FIFA também já tá meio acostumado acostumada Liga para isso. Eu acredito que o FIFA 18, eu acho que vai ser um pouco melhor que o FIFA 17, que eu tive dificuldade em jogar o FIFA 17. Eu, como... Ah, eu tenho até hoje. É, eu joguei só o 15, o último que eu joguei no PC, e aí quando eu fui jogar, sei lá na casa do Bom Tempo, ano passado, é, era meio difícil de uhum. aprender a chutar, né, então eu tava jogando com <risos> lá e tal, e era difícil você mirar, fazer gol, parecia que quando você tava na cara do gol você ia chutar, o chute vinha meio fraco, né, então tipo, sabe, era... É, é, o nível de simulação é tão grande Que para um jogador de, que está com uma jogada PES, né, que, que os gols são mais fáceis Sente um pouco mais Então acredito que nesse PES 18 eles vão fazer Meio que um, um meio termo, né Um jogo não tão arcade, mas também Um nível de profissionalização Um pouco menor para a galera que está chegando Agora também curtir o jogo, né Porque é foda você ficar jogando um jogo de FIFA toda hora E de, todo jogo tá da 0 a 0 Ou você toma um gol aos 90 Ai, do tempo é Então é, é meio... É meio bosta, mas o FIFA também tá vindo legal também Se eu puder comprar, comprei os dois Mas, só no Play 4, só no Play 3 Eu vou ficar só com o Pro Evolution Soccer mesmo, Por enquanto, pra quebrar um galho E quando eu pegar o Play 4, eu prefiro, aí eu gostaria de pegar os dois Até aquilo que Pra quem tiver o FIFA, eu jogo o FIFA pra jogar J-League E quando eu quiser jogar com a seleção Eu jogo lá Pro Evolution Soccer Aliás, eu vou fazer um
0: pequeno desabafo aqui Se você me permite à vontade. É porque, é assim ó Eu jogo videogame Pra me distrair, sabe Ficar tranquilo, querer é de horrível, a gente tá irritado, não, vou ali jogar um game pra ficar de boa, né? Mas daí os caras fazem uma simulação do jogo, como se fosse na vida real, e em vez de eu ficar tranquilo e me distrair, eu fico mais irritado aí porque sim. Eu não consigo fazer os um negócios de Então, é, eu sei que o pessoal preza, o pessoal dos, dos gamers e os desenvolvedores prezam pelo realismo, né? Mas eu sou completamente ao contrário disso. Pra mim, quanto mais arcadão, mais avacalhado, mais zoado, melhor, cara. que A gente pode se distrair jogando. Tanto que, é, <risos> pra mim, quando eu quero me distrair mesmo, eu pego o um emulador do Super Nintendo e jogo
1: Superstar Soccer, sabe? Pois é, não mas é engraçado porque hoje em dia tem esse negócio de você tudo tem que ser voltado pro eSport, né? Pro esporte digital, pras competições... Então isso é, meio, isso é meio chato, né, cara? Porque até o, o Promotion Soccer que sempre foi um arcadezão safado, né? É, tipo... A, a, gente da, a gente do tempo que, de conhecer de, a galera que jogava com o Brasil pra colocar o Roberto Carlos de atacante, né? Hoje, se você pega um lateral que é muito foda, você não vai colocar no ataque mais, porque tem a diferença de posição, né, e tudo mais. Então, o jogo, ele foi adaptando para se tornar um negócio um pouco mais, digamos que, em aspas, sério. Isso, em aspas, em, até um certo ponto, é bacana, né? Mas, é, quando você entra num, num nível, assim, técnico muito grande, onde o cara tem que começar a estudar o jogador, tem que estudar o time, estudar a formação, Para quem gosta de fazer isso, tipo, eu... Até gosto, até adoro, adoro ficar mexendo informação, vendo esse cara ficar com a esquerda ou com a direita, qual é a habilidade do cara, mas se você está realmente num dia que você está de saco cheio, você não vai ter paciência pra isso, você só quer ir lá sentar e jogar um campeonato, jogar uma partida, né, dar uma risada, jogar com um amigo e tudo. Então isso é meio triste. Tanto que eu tenho um colega meu que não joga FIFA por isso, falar, cara, eu quero jogar videogame pra se divertir, se eu quiser realismo, eu vou pegar uma bola e vou jogar na quadra, né? entendeu? Então é, é, você não é o único que que pensa assim. Mas, infelizmente, FIFA sempre vai ser esse, esse, esse esquema de, 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 de simulação, até porque aí ganhou o mercado com isso, né? Então, é uma fórmula que está dando certo para eles, né? Então, vamos ver até, até onde vai, né? Uhum.
0: É, mas eu ainda prezo por...
1: Uma, uma, coisa que eu, uma coisa que eu fico pensando, já que você falou do filme, eu vou ter uma coisa pra falar sobre o Project Sun Soccer. Eu fico um pouco de saco cheio dessa galera que fica reclamando: Ah, porque o Project Sun Soccer não vem com as licenças? Cara, o Project Sun Soccer, o Inning Eleven Nunca veio com todas as licenças. Desde o uhum. primeiro Inning Eleven que começou a ter time, uhum. né, não tem todas as licenças. Nunca teve toda a Premier League completa, tá ligado? Nunca teve a, o Campeonato Português inteiro, não, sabe? tipo. E, então, desde o começo, a galera que, tá, que, que gosta de jogar Progression Soccer, ou Inning Eleven, tá acostumado, ou você joga lá com o time com uniforme meio genericão, né? Ou você compra o bomba pet do Play 1, do Play 2 ali, que uhum. tinha os times brasileiros, né? Tipo, eu tinha o. O torneio Rio São Paulo do Play 1 que tocava as músicas dos times na abertura. É, entendeu? E ainda é nem sabia. Tirtirão, né? é, nem Ele é. é nem sabia que isso era. Era. É... Uma pirataria safada, né? O é. pé, a galera feita por falar Na nossa cabeça era um jogo oficial do nosso, do Cartoon. Para pensar quem é que ia gastar dinheiro com o Turismo em São Paulo, né, Cartoon? <risos> <total> é bosta. E, <risos> e, tipo, a gente se divertia, porque, porra, tem os é, times claro. brasileiros. E quem não tinha essa versão jogava lá com o seu Arsenal fake, com o seu uhum. London, escrito no lugar do London Chelsea. UFC, né? né? É, exatamente. Então, então, sabe, eu acho meio babá, que hoje é tão simples, né, cara? Uhum. Se você tem um jogo, você vai lá, baixa um option fire e arruma o um escudo, arruma o um uniforme, é, é fácil fazer isso, então eu acho que a galera que vai jogar esses jogos e, e ainda ficam um reclamando, também tá que jogando jogo errado, né cara? Se você não, <risos> não quer se preocupar com o uniforme, meu amigo, joga a FIFA. Porque a FIFA é dona dessa porra toda, né? Então tem todos os times uniformizados, tem o de torcida, né? Tem os, tem os estádios, então, sabe, é, é uma outra pegada. Então acho que a galera tem meio que, sabe, é, a galera tá se deixando enganar em Play 2017, né? Achando que vai comprar um FIFA e o jogo vai ser arcade e vai comprar um PES achando que vai ter todas as licenças, entendeu? Acho que é, quando a gente compra o jogo, a gente tem que meio que se adaptar. A, a temática que o jogo nos dá, né? Pô, o, claro. o Elias deixou de comprar o, o Provision Soccer porque não ter a seleção japonesa é, um, é uma puta de uma falta, né? Então, é, era ah, é. é, é um dos motivos pelo qual a gente compra o o, ah, só joga com o Soccer Japão. É, exatamente. Joga com a Copa do pelo Japão, você faz o bagulho com o Japão. Então, não ter isso pra gente era uma merda. E eu eu me adaptei a ficar achando Option Fire por porque eu gosto de fazer essa porra, mas quem não tem saco não vai ficar fazendo essa merda. Então, tipo, já que tem o FIFA com toda a J-League, então meio de você colocar em cima do, do muro, né? O que, que você quer? Seleção ou J-League? O Bom Tempo preferiu a J-League, né? O Listo preferiu a J-League. Eu prefiro a Seleção Japonesa. Então, sabe? Vai de que cada um procura nos seus joguinhos. Mas esse ano dá pra comprar os dois, né? Jogar os dois, fazer todas as coisas. E quem sabe futuramente, ou melhor, o ano que vem, que é Copa Jogo de Copa do Mundo, quem sabe se é um jogo de Copa do Mundo decente, né, que dá pra jogar com o Japão e tudo mais né? Não aquela carniça que foi a, o, o FIFA O FIFA Copa do Mundo 2014 Que, que era uma merda né? Era uma versão pirata, tosca do, do, FIFA, do FIFA 14 Quem sabe agora em 2018 No Play 4 possa sair um, um World Cup digno né, De ser um World Cup pra gente poder jogar com a seleção Que, que foi limpa a Copa e tudo mais né? Uhum.
0: Aliás, é agora veio uma, uma pauta na minha cabeça do nada aqui que eu preciso comentar com você. Você vai concordar comigo? E desculpe se você ouvinte é assim, mas olha, é, com o passar do tempo, eu não sei se é por causa da internet, que a gente vem conhecendo mais pessoas, ou porque ficou um acesso mais fácil para o pessoal e tal, né? Mas existe uma diferença absurda, abismal, dos humores e gosto das pessoas, porque, olha. Como as pessoas tão chatas, né? Nunca hum, nada tá bom, não, não, nada bom. Nada tá bom, tudo é uma merda, tudo é mal feito. É porque, como o pessoal sabe, eu sou colecionador, né? Então, coleciono camisa de futebol, coleciono boneco, cachecol, all enfim, eu coleciono um monte de coisas e eu tô inserido em vários mundos, vários ramos do colecionismo, né? E em todos, simplesmente. Tolos é uma unanimidade Tem gente chata que reclama de tudo Ah, é porque no boneco A boca tá torta Ah, ele podia ser a cor de um outro cabelo Ah, naquela camisa A etiqueta tinha que ser silcada Não tinha que ser etiqueta De tecido, isso aqui. Eu não sei se sempre foi assim Mas agora com a, essa proximidade Da internet Essa facilidade de você ter a internet Poder ficar falando é... Mostrou exposta a essas pessoas chatas, ou se realmente na nossa época, quando nós er éramos menores, criancinha, tava bom daquele jeito, a gente curtia daquele jeito, ou realmente as pessoas estão mais chatas. O que, que você
1: pode analisar aí da sua vivência no dia a dia aí, Tiagão? Pô, cara, mas é isso mesmo, né, cara? Na gente é da época que não tinha nada. Hoje que tem tudo, tudo é ruim, né, cara? Então, uhum. é, ah, por causa que... Que, que tal camiseta não tá igual, porque tal boneco não tá igual, né? Tipo, eu, uhum. eu, eu não faço tanto coleção, eu tenho pequenas coisinhas assim, é, eu tenho muita coisa de livro, né? Coisa de RPG, revista sobre o jogo e tal. E, e tem essa parte chata mesmo, do, até uhum. nisso, né? ah porque, porque tal revista veio com... É, veio com a tinta ruim uhum. tal página. Ah, ah, porque... olha,
0: olha a construção desse jogo, como a história e o roteiro é... são ruins. Como é que a gente vai jogar isso no Sabe, dado, sai viu? o
1: jogo... Ah, não, porque o jogo saiu incompleto, sabe? Porque, a... ah, porque o FPS tem que estar 60 para jogar o jogo, sabe? Tipo, é, é, uma, uhum. é uma estatística meio... Meio bosta, mas esse, esse é com tudo, viu, cara? Até, tipo, até no mundo de, de, de podcast, de informação, que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Se a gente voltar 10 anos atrás, época de Orkut, a única maneira de você saber sobre o futebol japonês era você estar lá na página do Orkut, né? E você ter lá o, o grupo que discutia sobre isso, porque os links eram impossíveis de achar. Hoje você tem os links para ver os jogos da J-League, certo? É só você ter um mínimo de noção de internet, de você procurar um site de stream e colocar e a galera reclama, ah, mas eu não gosto de ver jogo da J-League narrado em inglês, eu queria assistir uhum. narrado em japonês, porra, caralho atrás ele não tinha opção nenhuma, mano uhum. o, Elias, o Elias viu a Copa da Ásia narrada pelos os, os arrombados árabe. dos árabes, entendeu uhum. e hoje fica essa frescura, não, porque eu fui, eu, eu acordei pra ver o jogo duas do Copa Rau, da duas da Ásia é, eu vi, eu acordei pra ver o jogo do Ural e, e não tinha link em HD, sabe? Não era o Fukunishi que tava comentando o jogo, então fui dormir. Então vai tomar no cu, entendeu? Sabe? É. Então não veja, cara. É, então não vê, entendeu? Tipo, a não ser que você vá lá e, e, e contrata aqueles, aqueles esquemas de stream lá, sabe, o Ever Sport, ó. te dou uma dica. É, é www.eversport.com né, Ou .com.jp Um dos dois e, Ou .tv, eu não sei qual dos três E você vai lá, de, gasta lá quase 30 euros por mês E você pode ter de liga em, em inglês Em japonês pra você estar tá se deliciando Mas é você vai ter 30 euros pra, pra, pra dar nessa bagaça aí Que 30 euros não é uma coisa que 30 reais Entendeu? Então é As opções pra gente que tá conseguindo essa porra de graça ainda De graça pra ver esses negócios Então acho que a galera meio que Às vezes... É, reclama, pô, eu, eu vi gente reclamando já vi gente reclamando já de é, do, do blog do Bom Tempo, quem sabe porra, mas peraí cara, até, até não tinha ninguém fazendo sobre futebol japonês, não tinha um, não tinha ninguém trabalhando seriamente nisso hoje em que a gente tem pessoas que trabalham sobre isso, não tá bom também ah, não tinha podcast sobre futebol japonês, mas tem o Rinomaru, mas o Rinomaru não tá bom também. Então, pô, é, não dá pra agradar todo mundo, né? É complicado, né? <risos>
0: o Rinomaru faliu, né? faliu, né? O
1: Renomaru faliu, né? A gente viu que ouvir essa. Então esse vai ser o subtítulo desse programa. É bom ter lembrado isso. O faliu. Especial 3 anos do Rinomaru faliu. Nada, sei lá, que tá acontecendo. Como, como que foi essa história aí, cara?
0: Cara, eu não lembro, foi um bom tempo que passou uma conversa de um maluco lá que acessou o blog dele.
1: Ah, aí o cara aí perguntou,
0: ele perguntou se conhecia alguém, né? Que isso, ele falou assim, ah, tem, fora o meu blog que tava hoje no Japão, tem o Renomaru Podcast, né? Aí o maluco fala, escreveu, o Renomaru faliu, simplesmente do
1: <risos> nada o cara decretou a falência negócio. É, então se, se o Renomaru a gente já sabe já é que decretou então tipo, tá vendo? Não, 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 nada tá bom cara, nada tá bom, então é é, é difícil, cara, é difícil, difícil olha, eu vou até falar uma coisa, isso que nós não estamos no, não então vamos entrar ó. Nos no detalhes da conversa sobre camisetas de time japonês, hum. Isso aí da dá, dá treta. Mas uhum. se sobrar tempo a gente fala isso programa, programa. Tivemos uma vem.
0: treta monstra, inclusive, semana passada, né?
1: É, sempre tem esses problemas com camiseta e tudo mais aí. Mas bem, é aquilo que a gente falou, né? Quem não tem cão, caça com gato. Mas é, vamos ver com que, o que vocês querem caçar, porque né, o dinheiro não cai do céu. Né? e você, pra, na minha cabeça sempre, na minha cabeça sempre, pagar mais de 200 reais de uma camiseta a camiseta tem que, tem que ser muito top ou é uma coisa e que eu desejo muito, né? sim, eu, ou é uma coisa que eu queria muito do coração, sabe tipo, eu preciso daquela camiseta eu não vou ter jeito, porque realmente gente, para juntar hoje 200 pau lá numa camiseta Cara, tá vendo aí, ó, camisa de seleção aí, ó, 250 pau, velho, a camisa da Copa do Mundo vai tá vir por 279 reais, galera, então, sabe, é, é difícil, vamos ver no que vocês estão gastando dinheiro aí, pra depois vocês não, não se arrependerem com compras duvidosas, né, isso que a gente pode falar pra vocês, mas cada um é dono do seu dinheiro, cada um sabe o que faz também. É,
0: bom, Tiagão, é, falando em dinheiro, hum. em, co em colecionismo e tal, vou entrar numa pauta importante aí também que a gente vai falar sobre Que é uma coisa que a gente tem muita experiência, né? Que a gente curte desde muito tempo atrás, que são os eventos de anime. Hoje é, menos do que é... antigamente, né? hoje hum, É, muito é, pouco é um evento, pouquinho menos, né? né? A, gente a gente ia, pelo menos quando era menor, uns 3, 4 por ano, né? Mas agora vai um a cada quatro anos. Mas enfim, uma coisa que eu queria relatar pra você, que eu senti na pele nos últimos anos, que foi a seguinte... Quando nós éramos menores, lá por meados de 2002, 2003, até 2006, onde foi o grande auge desses eventos, né? Tinha muita coisa. É, naquela época, existiam muitos stands de lojinhas que vendiam produtos importados do Japão, oficiais mesmo, né? Então, você encontrava CD, card game, fita VHS na época, né? DVD, que era caro naquela época, que tinha acabado de sair... Aqui no Brasil, você encontrava boneco, enfim, uma variedade enorme, assim, de produtos oficiais licenciados, que até antigamente era mais difícil de você conseguir importar, mas a galera dava um jeito e eram preços sensíveis, não era nada exorbitante, assim, nada muito... Tão caro assim. Claro que tinha um... Por exemplo, fita VHS, deveria era um pouco mais caros, né? Por ser realmente não ter aqui no Brasil. Mas uma coisa que eu tenho notado nos últimos anos é que... Até nisso anda decadente. Porque você vai nesses eventos, vai nesses... É, eventos aí da, de anime. Você vê produto falsificado. Por exemplo, boneco. Que é comprado na China. Evidentemente comprado na China, mas que o cara... Vendo como se fosse original, com preço de original, né? Os DVDs, você vê que é tudo ripado ali do, do torrent, né? Mesmo, o cara baixa e vende. Aí ele fala que foi ele que fez mesmo, né? Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. CD também, baixado da internet, tudo bem que é bonitinho, né? Bem feitinho e tal, mas não é aquela mesma coisa que você tem do produto licenciado, né? Eu não sei se as pessoas estão mais folgado ou mais malandro, né? Por exemplo, esse negócio de boneco, não é todo mundo que é colecionador, não é todo mundo que entende, assim. Às vezes o cara compra gato por lebre, né? Acha que é original, mas é pirata e acaba pagando um preço absurdo. E, em compensação, quando é original, é, nesses eventos, geralmente custa o dobro do preço comum que você compra em uma loja ou compra na internet, assim. Às vezes o cara prefere vender um boneco que vale 100 reais a 800 do que vender vários... Que vale em 50, mas ele consegue os 800 em várias compras de clientes, né? Uma coisa que eu tenho notado muito nesses últimos anos quando eu vou nos eventos. outra coisa que eu quero comentar desses eventos é que antigamente os cosplays os cosplayers eram celebridades, né? Era um dos principais focos, uma das principais apresentações desses eventos. Mas ultimamente também esse tipo de gente tem é, ficado para trás, tem ficado de lado. Para quê? Porque tem aquele tal querer ah, tal youtuber vai estar tá lá, e ele que vai ser o foco do evento de anime, agora me pergunto, por que que o youtuber, o ator lá, ele tem mais prioridade no evento de anime do que os cosplayers, ou do que por exemplo os dubladores, né, que também era um carro-chefe muito bom antigamente dos eventos, e agora cada vez menos eles aparecem, né, eles preferem colocar o tal youtuber, isso aqui é pra falar um monte de merda por 5 minutos, do que priorizar os verdadeiros fãs, né? Porque esses cosplayers, eles são dos corações, né? Do evento, né? Ou o dublador que faz lá tal personagem que é criado pela galera Também é, é importante Eu não entendo porque que mudou essa
1: filosofia, assim, da água pro vinho Ou do vinho pra água, né? <risos> é complicado esse negócio de evento, cara Porque assim, ó, se a gente voltava a, parar, se a gente for pensar como eram os eventos que a gente ia... Pra começar, por que a gente ia nesses eventos? Porque a gente não... As coisas que nós encontrávamos lá... Eram coisas que nós não tínhamos como comprar de outros lugares. Uhum. Né? E, então, tipo... <coughs> pra mim... Uma das coisas que mais me incentivava a ir nos eventos... É você realmente, naquela lojinha ali... Comprar o... O seu DVD, o seu CD de música, né? O chaveiro, alguma coisa que você queria... Porque você não, não iria encontrar em outro lugar... Hoje, com, com a facilidade de mercado livre e internet, isso já meio que cai um pouco, por, um pouco por terra, né? E também a qualidade desses produtos meio que caiu junto também, né? Às vezes você Total. vê um produto na internet, um pouquinho mais caro ou mesmo preço, com uma qualidade muito melhor né, do, que você, do, que você, do que você encontra nesses eventos, né? Realmente, acho que eles tentam, eles começaram a baratear o preço... Até pra, pra, pra ter, talvez, algum tipo de lucro em cima, né? Não que esses, esses caras não tenham um lucro, né? Mas, é, é infelizmente, a gente sabe que, que a ganância é, é foda, né? Então, é, os deveres piratas é uma coisa que eu acho que sempre teve nos eventos que eu fui assim. Claro, tinha as coisas originais e banda. Hoje, hoje é muito difícil de você, de você nos eventos e, e, e ter né? essas coisas legais antigamente. E isso realmente é muito triste, porque meio que perdeu um pouco de identidade esses eventos um pouco né é, eu se além de, de, de ir para comprar as coisas tinha algumas algumas coisas que chamam a nossa atenção né tipo você vê um cantor uma banda que você vai lá um dublador que você gostava da sua infância né mas é uma coisa que eu posso dizer Elias que 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 já que eu já ajudei alguns eventos aqui da minha cidade quando tinha de, de anime e tudo mais é, que realmente a galera o público também perdeu um pouco de interesse, né? Porque se você parar pensar, cara, na nossa na nossa época ia bastante criança, mas ia também um público velho também, né? Que gostava de cultura japonesa em geral. Hoje em dia, tipo, como a, a, o público que vai nesses eventos é um público relativamente mais jovem e cada vez mais chato. jovem e, e às vezes mais chato, e, eles eles não tem como base mais. Porque para começar, é... é nem todos assistem os animes dublados, não, não tem essa paixão nossa de, de TV manchete, de record, de SBT dos 90, quando passava as coisas né, então ele já não tem essa memória efetiva com esses dubladores tanto, e outra que eles vivem no youtube vendo youtuber de todo né cara, então tipo, as conexão que eles têm são diferentes, tanto que eu acho cara, ó, que nos próximos anos, cada vez mais Acho que vai ser raro ter, acho que vai começar meio que. Já começou, já, né, acredito eu? A meio que mudar esses esquemas de evento, né? Então a gente tinha muito evento em São Paulo, né? Anime Friends, Anime ABC, é... Ressaca Friends, essas porra aí, que era tudo feito pela Yamato, né? A maioria deles, pela empresa lá. E, e mais, e cada vez mais eles estão deixando de fazer esses eventos nos estilos, né? Pra, pra anime, e estão fazendo mais feiras, né? E essas feiras meio que pra abranger tudo, né? Então abrange um pouco do público do que gosta de coisa oriental, abrange um pouco que, que, que da galera que quer jogar o esporte, da galera que quer ver o youtuber, né? Então, meio que é um mercado, né? Então, esse mercado, infelizmente, ele vai meio que seguindo o fluxo, né? Mas é, é realmente triste, né? Porque futuramente a gente pode nem ter mais esses eventos voltados para a cultura japonesa, né? E, vo e, e, e a parte de cultura japonesa voltar a ser um nicho dentro desses eventos, né? Como acontece sei lá na Comic Con, por exemplo, que já é uma coisa que não está na cultura japonesa. E se tiver cultura japonesa, é um stand vendendo os mangás, entendeu? Então é é triste, né? Mas ah, infelizmente as coisas as coisas mudaram. Mas a pior mesmo é que realmente os organizadores e a galera que está por trás disso meio que começa a dar espaço para coisas novas e vão deixando de canto as antigas, né? quanto na verdade é, eles que tinham que sempre estar tá incentivando A galera, porra, o concurso do cosplay ó, o tal dublador, Né, cara, saber é Fazer alguma coisa que chama o público pra isso, né Porque se eles simplesmente Aceitarem as mudanças A gente vai ter eventos só de youtuber daqui pra frente Né, cara então, é. Uhum. é bem, é, é muito triste isso É muito triste mesmo, pra gente que, 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 que Viveu e que foi nesses eventos Antigamente, ver hoje Como esses eventos estão é, é, é bem, é um, choque de, é um choque de realidade muito grande, por isso que eu mesmo é uma que não tenho muita paciência também não não participo mais desses eventos só se for uma coisa aqui muito perto da minha casa, assim mesmo assim para São Paulo, pra, com, pra esses eventos, é dificilmente eu vou, a não ser que tem alguma alguma atração alguma coisa assim que chame muito minha atenção, que nem vai ter né não tem a ver com nada, mas tipo a BGS agora em outubro, que vai vir o Hideo Kojima, né que é o o o, o o diretor e o, e o produtor do, do Metal Gear, né? o criador da série Metal Gear lá, então é, isso chama atenção para ir. Mas se for só pelo evento mesmo de ver game e tudo mais, eu, eu não iria, porque né não, não chamamos tanto nossa atenção assim. Porque se for pra gente jogar videogame, a gente joga em casa, né então não precisa ir pro evento para fazer isso. Mas é faz parte, Elias. Infelizmente, uma coisa que a gente fala sempre aqui: cara, a gente tá ficando velho, Elias. Não tem um jeito, não. É. Cara. A gente tá ficando é, velho, tá. não tem um jeito, não. Tá complicado, né? Esse negócio
0: de velhice e disso tudo. E quanto, quanto a esses produtos não licenciados aí, essas cópias, também me desanima muito, né? Porque eu gostava. Tanto que eu tenho até hoje card game, pôster, chaveiro, várias bugiganguinhas, assim, que eu
1: comprei nos eventos, cara, e isso aí é feliz da vida. Isso é legal, que você guardava o dinheiro pra fazer isso, né? Pra comprar um pôster de boa qualidade. Hoje, hoje os negócios estão caros e, e, e realmente é um bagulho de má qualidade, né, cara? Você, cara? você pega um chaveiro hoje, você tem que meio que ficar, sabe? Meio que folheando os chaveiros pra você tentar ver aqueles uhum. que não tem defeito, né? Então você percebe que não é. dá uma parada meio feita mais nas coxas hoje em dia, né? Uhum.
0: Ah, e até gachapão, né? Que era é legalzinho uhum. de ter, pra você deixar no stand. Os caras compram um gachapão falsificado, sabe? Não uhum. vem mais naquela 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 cápsula, né? Que vinha, os originais, assim. Vem naquele saquinho
1: vagabundo, sabe? É, e você, e você percebe que realmente eles estão tão... tão diminuindo o, 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 a qualidade dos produtos para conseguir coisas mais baratas, né, cara? Então isso é isso é bem triste. E até um adendo, né, que foram os eventos comprar coisas que forem coisas eletrônicas e tudo mais, e sempre testar na hora, né, e tudo mais, porque é, às vezes você não sabe a procedência, você tem. A gente não sabe mais a sua uhum. procedência desses desses é bem isso desses materiais, desses produtos, né?
0: Ainda mais ainda mais que os caras vendem gato por lebre, né? Fala que é original se você não tem. Um pouco no conhecimento, assim. Você acaba sendo enganado. Vários amigos meus já compraram um boneco em feira, em evento, falando que era o original. Eu olhava assim, ó. Desculpa. Vou ser sincero, mas é, é cópia esse boneco. Não é original. Você foi enganado. E o cara fala que pagou, achou que pagou barato, assim, barato para original, né? Mas acabou... Você compra por R$ no AliExpress, o cara pagou 150, Exato, 130. Exato. O cara, o cara, ah, pô, é. o cara
1: paga um preço de um bagulho da bandai, mas o bagulho é um Taiwan, né? né um, uhum. é, é complicado essa parada mesmo. É é, é o mesmo esquema para camiseta, para jogo, pra para de música, né? Para basicamente para tudo assim. Eu tinha até um tem um outro exemplo de que tinha muito DVD de Tokusatsu nesses eventos, né? Então você ia, uhum. você podia comprar lá o DVD do, do, do Black Kamen Rider piratão, mas lá vendia também as latas, né? Que vinha lá com todos os seus coisas, que era é. muito mais caro. Mas aí tinha as duas opções: tem o original, se você quiser comprar aqui, né? Ou você pode comprar esse pirata que é compilado, né? Então a galera ia aquilo que o bolso tinha, né? Mas pelo menos não tinha esse problema de você ter o medo de ser enganado, né? Na compra, né? Então é sempre a parte mais complicada mesmo. É, isso aí é bem triste
0: mesmo, né? Bom. Pra gente mudar, acho que a gente já falou tudo completinho sobre esse assunto. Uma coisa que aconteceu esse ano que foi muito legal pro, não só no futebol, mas pro esporte japonês em geral que foi a vitória do nosso querido Takuma Sato nas 500 milhas de Indianápolis, né? Pela Pô, primeira é, vez verdade, verdade. um piloto japonês ganhou a, uma das corridas, não só umas, mas a, a corrida mais importante aí do automobilismo mundial, né? Takuma Sato que derrotou grandes monstros como o Hélio Castro Neves, né? Foi pau a pau ali entre ele e o Elinho. Inclusive, se o Elinho ganhasse a corrida, ele ia ser o maior vencedor, né? Em todos os tempos lá de Indianópolis, ele conseguiu esse triunfo derrotou todo mundo, né? Então, foi um grande marco aí não só para o automobilismo, como do esporte japonês, né? Foi muito importante aí essa vitória dele que agregou valor ao esporte. Lembrando que Talvez, vou fazer uma pergunta para você, Tiagão, é importante. Talvez com essa vitória aí do Takuma Sato ele tenha se tornado o maior piloto japonês todos os tempos, ou você acha que tem algum concorrente? Assim, claro, tivemos aí, por exemplo, o Aguri, que foi o primeiro japonês a ganhar um pódio na né, Fórmula 1, lá em Suzuka, né? Inclusive no Japão ele né, ficou em terceiro lugar, naquela dobradinha do Pupo Moreno e Piquet, né? Acabaram ficando em primeiro e segundo, Piquet em primeiro o em segundo e ele em terceiro. Tivemos também o Kamui Kobayashi, né? Que conseguiu o pódio também. Mas o Takuma Sato, além de ter em Indianápolis, ele venceu outras corridas da Fórmula Indy, né? Outros grandes prêmios nos últimos anos e aí. Então, é o é um cara de grande destaque, né?
1: É, e o engraçado é o seguinte: que quando a gente fala de automobilismo japonês, a gente a está gente acostumado a lembrar de alguns, de alguns caras que não, viraram, que não viraram nada, né? Tipo, sei lá. É, Sakon mamoto sabe, tipo Motoyama, sabe, mas é, tem, tem, tem caras interessantes que, que passaram, né, o, pró o próprio Nakajima, né, cara, o, o Satoru Nakajima, né, que correu junto com o Senna, né, o filho dele depois que veio mais pra frente, que, que fez um trabalho ok num, numa, equipe, numa equipe Williams muito limitada, quando o Kazuki chegou, né, você consultou o Azugo do Suzuki, né, o, o Kubayashi que, que chegou, que chegou é, liderar a corrida, né, e conseguiu terceiro lugar, então, sabe, no Japão, o, o próprio Sato conseguiu, se me engano, em 2004, 2005, um pódio, na, um pódio pela Jordan, quando eu corria de F1, então, tipo, os pilotos japoneses, eles sempre correram em equipes pequenas, né, a gente nunca teve um piloto japonês em uma, em uma equipe top, né, e, e... E o próprio, é, próprio Takumasato, na, na Fórmula Indy, né, ele, ele corre pela, pela KV Racer, né, pela KV, e que é uma, uma equipe também considerada B também da, da Fórmula Indy, né? A gente sabe que na Fórmula 1, a Fórmula Indy, é, é, para quem não sabe, é, é diferente da Fórmula 1, que, que a diferença né, da equipe foda e da equipe pequena é gigantesca, né? Na, na, na Fórmula Indy vocês têm os mesmos motores, tem só. So tem só dois tipos de chassis, então é um negócio que o carro é, é diferente, mais justo, porque o, o, é as equipes que fazem modificações para melhorar o carro, mas o, a base do carro é de todo mundo igual, né? Então o automobilismo americano, ele tem pelo menos esse esquema de ser uma parada meio que igualitária para todo mundo, ser justo com todo mundo. E, e essa coisa de Indianapolis, além de, de ter sido uma das mais legais de todos os tempos, Teve coisas muito foda, né, cara? Tipo, sei lá, o, o Fernando Alonso liderando, liderando corrida pela ronda Isso. Né? Então, eu tava torcendo pra duas pessoas nessa corrida. O
0: Alonso... E o Sato, né? Na verdade, na verdade, eu vou ser sincero, eu traí o Japão, né? Hum. Eu queria que o Alonso vencesse a corrida, fiquei torcendo feito um louco e pra ele. E foda,
1: né? Porque ele, porque ele mostrou que ele, ele é um cara realmente pica pra caralho, né? Nunca tinha corrido com o bagulho, conseguiu correndo entre os primeiros, liderou com corrida pra caramba, mas o problema uhum. é que o motor Honda, aqui já vem meio capenga, há, há pelo menos três anos atrás aí já... É, e acabou não aguentando, como realmente é, era o que conversava no paddock, né? Ah, será que o motor Honda vai aguentar, né? Porque o motor Honda ele é um motor ruim, né? O motor Ford na Indy é um o motor, é um motor melhor ruim. e esse motor da Honda ele é meio que. É, nunca sabe quando ele vai dar problema, né? E o Alonso, que não sabe andar devagar. Acabou dando com ele, né? Mas é. O foda também é que, tipo, a vitória do Takumasato ele meio que quebra um, é, essa estigma de que o, o japonês ele fica só no quase, né? O, o próprio, se me engano, em 2015, 2016, o Takumasato tava liderando a corrida e bateu na última volta. É em 2012. É em 2012, isso. Então, tipo, sabe, é, tipo, o tá começando sempre foi aquele cara que, putz, sabe, sempre fica no Quazes, caralho, é um cara que é bom, ele é considerado um piloto muito rápido dentro do, do paddock da Fórmula Indy, é um cara muito técnico, é um cara que melhorou muito pelas equipes que, pelas equipes que passou, mas é, ele sempre ficou naquele negócio de, putz, quase, quase deu, né, pro... pro, pro o e, e com essa vitória, é, ele, ele entra pra um hall que nunca ninguém mais vai tirar dele e do, e do Japão, né? Porque ele, ele vai estar tá pra sempre estampado, porra, no, 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 no troféu, né, cara, dos campeões das 500 milhas, né? Porque, então, tipo, é uma parada muito, muito foda, né? Então, é uma coisa que eu fiquei muito feliz porque torci pra caralho uhum. pro Takuma. Quando eu vi que ele tava em quinto, sexto, eu falei, cara, cara será é? que dá, mano? Será que dá, é agora, cara? né? E as quintas Índias é, é uma coisa tão diferente que, o, às vezes, o, o cara que tá em décimo, daqui 30, 40 voltas, ele tá na frente porque é muitas paradas e o grid mu muda muito, né, cara? Então, é, quem tá acostumado a ser só Fórmula 1, dá uma chance pra Indy porque a Indy também tem umas paradas muito bacanas e eu e Elias ficamos até de, de, de fazer, a gente não sabe quando vai conseguir fazer isso, mas a gente fazer um, um programa mais, mais abrangente sobre todos os pilotos do, do automobilismo, pelo menos Fórmula 1 que passaram e que é o digamos o top né, do automobilismo mundial e então teve mu muitas coisas interessantes para falar, mas deixa para falar um programa só disso apenas, né? mas com certeza é, voltando àquela pergunta que você falou, para mim o Takuma Sato, ele, ele é o maior piloto japonês Porque ele conseguiu chegar onde nenhum outro conseguiu né? Com persistência, que quase todos, muitos deles tiveram Continuando até equipes ruins na Fórmula 1 e em outras categorias Mas o, o, o Takuma, ele conseguiu esse, esse pódio que tanto, tanto faltou pra gente né?
0: é, E uma coisa que eu queria falar, um adendo aí sobre o Takuma Sato É que eu pude notar que ele é um cara super querido na Fórmula E, todos os pilotos gostam dele, todos os chefes de equipe gostam dele, tanto que foi uma alegria contagiante. Sim, todo mundo feliz que foi ele que venceu a corrida. Até o próprio Elinho, né, que ficou em segundo, apesar de ele não ter batido esse recorde, ele ficou feliz porque o Takuma ganhou. Porque ele realmente é um cara merecedor, né? Ele deve ser um amigão da galera que. Tava todo mundo feliz com a vitória dele.
1: É, eu vi também uma entrevista também do, do Tony Kanaan, e o Tony Kanaan, ele falou sobre isso, falou que falou exatamente o que você falou, que é um cara muito esforçado, querido pra caramba, e ele tem o um apelido de, de, de taco, né, os que chamam eles de taco lá na, na Fórmula Indie, e é um cara... Extremamente bacana assim com a galera, né? Então, pra, conversa com todo mundo, dá autógrafo, né? É um cara extremamente acessível, né? É, toda, apre, parece que é um negócio até meio que comum na Fórmula Indy, assim, né? A maioria dos pilotos eles são muito acessíveis, né? Tanto que tem a, a uma coisa que eu achei muito foda em Indianapolis, eu não sei se todo o círculo da Índia assim, mas essa coisa tem o, o Meet and Greet lá com, com a galera, então os caras ficam sentadinhos nas mesas, dando autógrafo direto com uma fotinha dele, sabe? Conversa com o público. Isso eu acho foda pra caramba, e o Takumasato é um cara que já quase, já, já quase abandonou o automobilismo algumas vezes, por falta de patrocínio e, e chances, principalmente quando ele saiu da Fórmula 1 ali, ele teve um ano bem bosta, ali, que foi em 2009, que ele ficou basicamente é, sem correr, né? e muitos falaram que, que, que basicamente o, o, o Takumasato ia, sei lá, acabar correndo só em DTM, alguma coisa assim, e, e quando teve o... Quando teve é, a possibilidade de ir li, para Indy pela KV, pela, pela KV Race em 2010, é, todo mundo ninguém acreditou que ele poderia fazer alguma coisa. Né? Então ele teve um ano muito bosta, que foi o começo de 2010, e quando chegou em 2011 já conseguiu alguns quintos lugares, alguns quartos lugares, né até ver o... Vinho a terceira colocação, que foi o primeiro pódio dele em 2012. A vitória que, uma vitória que o Ligas comentou no começo que, que vem swingando em 2013, 2014. Então, sabe, é, é uma parada que, que, que você vê que o cara teve o esforço e foi meio que melhorando com o tempo até conseguir chegar no auge, né? Então, a gente espera que, que o Takuma Sato, que já, é, já não é um garotão, né? Já tá, já tá com 40 anos aí, que ele possa seguir no, na Fórmula Indy com o tempo que ele acha necessário, porque assim que ele parar, ele vai ser referenciado no Japão, como como assim como o Satoru Nakajima e, e todos os, os grandes pilotos é, foram quando voltaram na, nas categorias do Japão ou simplesmente pararam de correr e voltaram apenas como, sei lá, jornalistas ou apenas para comentar sobre o esporte. Achei muito legal uhum. isso.
0: Ah, uma coisa que eu queria falar para os ouvintes, é, caso vocês tenham uma dúvida assim na parte do colecionismo, não só para camiseta para boneco, disco de vinil, assim, se tiverem dúvida podem vir falar comigo de boa que eu respondo vocês pra... isso é
1: bom, isso é bom cara. Uhum, assim, a, é galera, bom. a galera sempre tem muita dúvida sobre isso, né, então, e às uhum. vezes não sabe a quem recorrer, aquilo que a gente puder fazer a gente faz, então entra em contato com a gente particular, no, em particular com o Elias ou comigo, eu posso passar pro Elias é, nos comentários dos vídeos que a gente faz no YouTube né? o YouTube pelo menos serve para isso, né, a gente poder é, Viu? os comentários com mais facilidade. Toda a galera que comenta, eu sempre leio os comentários e marco para depois falar no renomar ou outro. Se eu demoro, às vezes, um pouco para lembrar de algum comentário, já peço desculpa, porque às vezes é, a gente tem um espaço muito grande, um Renomaru e outro. Mas é, é, eu sempre leio todos os comentários da galera comentando, então acho isso muito bacana. E puxando esse adendo que você falou, Lisa, eu vou puxar o último assunto de hoje, que não é um assunto, é mais uma, uma informação. A gente sempre tenta melhorar o renomador de todas as maneiras possíveis, né? É, muita coisa mudou desde daquela, daquela famigerada episódio 1, um, piloto, né, até, <risos> até no número uhum. atual que a gente está, que nós já passamos de 120 programas, e, e para 2018 a gente pretende mudar de novo, uhum. né, modificar algumas coisas, melhorar outras, então a gente deixa esse, por último, esse programa para fechar, essa, esse grande por favor, né que tudo aquilo que vocês acharem que o Ginomaru deveria fazer, em cima de programação, o que fazer para melhorar a, o arquivo chegar até vocês, os, os vídeos e tudo mais, é que vocês mandem mandem sugestões para a gente. É, eu estou com uma ideia de fazer um site para o ano que vem para o Rinomaru, né, para separar ele da, da parte da seleção japonesa, então é um negócio só do Rinomaru, onde fique mais fácil vocês encontrarem os programas, é, a gente está pens tá pensando tá aí sempre em, em pautas para programas, então tudo aquilo que vocês puderem é, dar de feedback para a gente, sempre é muito válido, então utilize nos comentários, deixe na página, nas páginas entre em contato com a gente no particular e a gente vai estar tá anotando isso e no final da temporada 2017 a gente vai estar tá fazendo uma, uma reunião ali, vendo o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer para estar tá melhorando ano a ano principalmente porque o ano que vem é ano de Copa né? então a gente, claro, vai ter uma formação especial só sobre a Copa do Mundo, né, quando chegar o evento e tudo aquilo que vocês gostariam e acharem interessante que a gente traga entre em contato com a gente nós faremos o possível para trazendo os melhores programas para vocês que são os ouvintes que é para isso que a gente faz o Rinomaru podcast, Mr. Elias muito obrigado mais um ano, que venha mais um outros, enquanto a gente puder falar sobre futebol japonês, estamos aí
0: maravilha Tiagão, eu que agradeço você aí por mais um ano junto e agradeço principalmente a vocês né meus lindos minhas lindas, são três anos de vocês aturando a gente aí, falando abobrinha, falando tudo que é besteira. E estamos aí, nessa estrada, né? Porque se não fosse por vocês, a gente nem ia estar tá fazendo mais o programa, né? Exato. A gente tinha é, né? é apagado lá em 2014 hum, mesmo. É verdade. Então, o foco principal do Rio Namaru é vocês que nos acompanham aí nessa... Nessa longa estrada, Rino Marozinho Estipou, <risos> né? Puxou, cara, é pro show, realmente um sertanejão clássico. Né? É isso aí, galera. Voltamos aí mais na semana que vem com o Rino normal e muitas outras novidades mais uma vez muito obrigado aí por esses três anos continuamos juntos Renomaru levando o melhor do futebol japonês para vocês e da besteira também né um abração galera até semana que vem valeu tchau tchau muito obrigado Tudoró.